0: подкаст по предпринимательскому мышлению. Сегодня у нас гостя на кампусе школы управления Сколково социальный
1: предприниматель Алексей Матрин. Привет, В На начале выпуска у нас традиционно
0: такой импровизированный первый пич мы просим наших гостей рассказать о своем актуальном бизнес-проекте, буквально старавшись по-другому 30
1: секунд. Я являюсь основателем и генеральным директором компании. Опека – это компания, которая уже 14 лет на рынке, и мы занимаемся услугами для пожилых людей. Это пансионаты и некоторая такая экосистема, которая включает в себя патронаж, услуги по питанию, ну, юридические услуги. Все, в общем, к пожилым относится там.
0: Я в какой-то момент всегда поймал на мысли о том, что в моей голове о социальный бизнес почему-то соответствует с благотворительностью. Надеюсь, это
1: не так. Ну, когда я тоже начинал, я думал, что такое социальный вообще. И долго разбирался. Ну, в общем, это вроде как народ. Социальный это народ. Это вроде, вроде ко всем относится. Но в нашем государстве пока почему-то социально считается тот, тот, кто, ну, у кого какие-то есть проблемы со здоровьем, отсталый, он может быть в каких-то моментах или с инвалидностью, там, алмобильный человек. Вот я все-таки считаю, что социальный это надо возвращаться обратно, что это к людям. И если мы говорим про социальную политику, например, там, государство или города какого-то, да то мы должны думать обо всех
0: людях. Ну, Ну,
1: в целом, да. Ну, то есть там очень много споров, кто такой социальный проект. Я вот привожу пример, что если вот у меня есть магазин продуктовый, например, вот в Санкт-Петербурге, да, то я не социальный предприниматель. Но если я открою магазин продуктовый в какой-нибудь деревне, где живут четыре человека, то это уже будет социальный проект, потому что он решает проблему какую-то. Поэтому, наверное, все бизнесы новые, там, так скажем, стартапы, какие-то решают социальные проблемы. Ну,
0: обычно, вот сколько касаемся их бизнеса, потом начинаем говорить о предпринимательстве как таковом, предпринимательском мышлении. Но конкретно с тобой у меня прям есть много вопросов, которые касаются твоего бизнеса, опеки. Скажи, пожалуйста, опека — это бизнес-проект. Кто в этом бизнес-проекте клиент? Тот, кто пользуется услугами опеки или тот, кто оплачивает услуги?
1: Но ну, есть лицо, принимающее решение, ЛПР там, да, как называют. Это может быть сам человек, родственник, государство, благотворительные фонды. Ну, те люди, которые, так скажем, платят за эту услугу. Ну, и сами бабушки дедушки тоже могут это делать. И тогда мы называем их плательщиком. А клиенты все-таки для нас это именно те люди, которым мы оказываем услуги. Есть три типа пожилых людей, так скажем. Да? Первый это одни, как мы, ну как мы с тобой, да? Мы все это делаем, там у нас есть дети, там может быть внуки, там уже кого-то, да? И эти люди ничем не отличаются от нас. А второй там тип это когда вот у человека что-то случилось, например, инсульт там получил, то есть нужна некоторая реабилитация. И третье тоже так называемая паллиативная помощь, когда человек уже, либо у него там ментальные расстройства какие-то могут быть, либо вот он обездвижен, там еще что-то такое. И вот в основном рынок пожилых людей в России, это вот вторая третья часть. реабилитация в меньшей степени, а вот паллиативная помощь в больше. И эти люди не могут принимать решения, ну, в основном. То есть, они, как правило, лишены дееспособности. И у них есть тот человек, кто за них это решение делает. И в том числе, даже если они и могут как бы подумать об этой услуге, они не понимают, как ее набрать. Потому что вот социальные услуги, например, у нас, это там больше 300 маленьких подуслуг. Побрить, например, там, помыть, покормить, погулять, почитать газеты. И человек, он просто теряется. Люди-то молодые говорят, слушайте, а что вы порекомендуете? Мы даже не знаем, вот у нас бабушка, и 80 лет, а вот вы нам дали 300 услуг. И чего нам-то нужно как бы? Ну, больше даже. И получается, что нужно вообще, ну, включать такие либо пакетные условия, но они не очень персонализированные, либо вот включать, там, например, IT-решения какие-то, типа, искусственный интеллекта, который бы... Или... Да. Мы пока только занимаемся, но в целом в этом будущее... Да, вообще сейчас социальный бизнес, он очень сильно быстро переходит в IT-услуги, в IT-решения, так скажем. Потому что реально так много всего вокруг нас, и во всем этом разбираться, ну, просто реально некогда. Поэтому хочется как-то готового решения. Я говорю, когда машину раньше выбирали, там, да, спрашивали, а какой там двигатель у вас, а какие там я не знаю, клапана, там, не знаю, еще что-то. Сейчас уже последний раз, когда приходил, приходил в салон, я говорю, слушайте, что-то меня, в принципе, двигатель даже не интересует как бы. Ну, что тут есть даже, ну, вот как дайте какой-нибудь пакет, то есть нужно надоело. И когда первый раз я увидел, что там по интернету покупают машины, да, например, я вообще удивился. думаю, как можно машину купить по интернету? Или там Porsche не делает эти тест-драйвы. Также и с социальными услугами. Мы переходим в некоторую стадию. То есть раньше там говорили, ну, допустим, люди звонили и говорили, вы знаете, у меня там такая бабушка. И начинают всю историю рассказывать с самого начала. Ну то есть действительно люди как-то переживают и говорят, вот ей нужна помощь. Сейчас просто уже чуть ли не в интернете заказать, да, там бабушка приехала и оказывается услуги. Поэтому будущее за тем, чтобы персонализировать предложения и делать их наиболее, а да.
0: Сколько сейчас в опеке сотрудников
1: всех Около тысячи. У нас четырнадцать учреждений в пяти субъектах Российской Федерации. И есть у нас еще патронаж, когда мы на дом приходим. Есть у нас еще умная опека, когда мы подсматриваем с помощью видеокамер за бабушками дома, например. Есть опека и еда, это когда мы доставляем. Медицина, есть реабилитация, соответственно, подожди. А вот слово сочетание,
0: вообще, по-моему, престарелых, оно носит такую негативную коннотацию. Мне кажется, это большая большинстве права. И там у нас даже говорят, да, сдали до престарелых, что... <смех> что-то крутое. Общаешься ли ты с ну, там, насколько часто ты общаешься с если у них какая-то на...
1: Ну, общаюсь, конечно, и вот в одной комнате могут жить два человека. Один говорит, слушайте, это самые счастливые года в моей жизни. Ну, посмотрим там какой-нибудь дедушка, да, там 86 лет ему. Ну, допустим, один пример конкретный, да, вот у него ампутированы ноги были, у него половина тела парализована. Он там четыре года дома жил. Вроде бы с дочкой, вроде бы с родными, да, то есть, но все настолько устали за эти четыре года, ну, то есть, все-таки там, ну, как-то работать нужно, и дети там есть, и ему тоже как-то неудобно, и это вот такой конфликт начинается, они, вроде, сначала там такая гиперопека, там, папа, там, что случилось и так далее, а потом уже это как обыденность, ну, и сложно людям не уехать никуда, ни в отпуск, ни, ну, прям тяжело. И вот когда он попадает к нам в пансионат, что с ним случается? Вот он дома питался как-то непонятно, да. Мы здесь стали его кормить 5 раз в день, ну, как у всех, да? Пищеварение у него нормализовалось, ему сразу стало хорошо. Медики там решили вопросы какие-то, там фантомные боли были, еще что-то такое. Психолог пришел, он почувствовал себя в безопасности все-таки. И дальше смотрел на телевизор, и потом пришли к нему волонтеры. Ну, у нас волонтер, честно. Я говорю: слушай, дедушка, а что вы там телевизор-то все время смотрите, там какой-то дурацкий. Вот вам iPad, мой старый. И он говорит: ну я не умею пользоваться, я вообще все научу. И вот он зарегистрировался там в соцсети, там, ВКонтакте, там еще что-то, госуслуги, стал жаловаться, там везде, что-то помогать кому-то. То есть он стал вести полную социальную жизнь. И вот он говорит: слушайте, ну это же счастье. Вот я мне 86 лет, за мной ухаживают женщины, которым 40. Ну, то есть, я как бы доволен, меня тут кормят, меня тут врачи, да, там, я гуляю. То есть, ну, все, что хочу, что делать. Общаюсь, ну, как веду социальную жизнь. А рядом, например, дедушка, ну, вот рядом кровать, он говорит, слушайте, это тюрьма. Вы меня лишили свободы там, да? Почему кто его лишил свободы? И здесь от человека, наверное, зависит. Поэтому мы и создали разные услуги. Ну, у нас средний возраст, это 82 года. Это значит, что люди, ну, большую часть до 50 лет прожили в Советском Союзе. И там, конечно, за счет единого оператора услуг, вот, получилось не очень красиво. Ну, там прям как бы были технологий, не было ни памперсов, ничего, то есть это было как бы очень нехорошо. Создался, да, такой не очень хороший стереотип, ну и в принципе и в мире, да, действительно тоже не очень хороший. Поэтому мы не стали называть дом престарелых, мы назвали пансионат для пожилых. Пожилые это тоже относится к иджизму когда ты, ну как бы человека говоришь, там, это старый или пожилой, там, люди какого-то там серебряного возраста, там, ну это все как бы иджизм да, то есть мы говорим о том, что мы каким-то образом отделяем этих людей, а на самом деле они, в принципе, от нас ничем не отличаются только набором болезней, так скажем. Да? Поэтому мне кажется, что хороший пансионат для пожилых людей, да, это прям классно. Я бы хотел в старости провести именно свои года, но в, в таком месте, потому что либо ты в пансионате для пожилых, либо ты где? Ну, как бы, либо мы умираем условно молодыми, вот, здоровыми, но никто не хочет это делать, да? Либо мы должны до, при, до быть старыми. А ста, когда ты старый, ну, есть какие-то всегда проблемы. Ну, то есть, не бывает так, чтобы... Ну, бывает, конечно, там, Поль Брек, там, который 94 года, умер, на, катаясь на серфе да, там, от разрыва сердца. Ну, может быть, такие вот примеры мы должны стремиться. Но в целом, как правило, последние 4 года это... Ну, мне бабушка и мама была тоже там. Ну, то есть я, я не стесняюсь свой панцион.
0: Мне когда было 12 лет, я приехал к бабушке на лето, и мы пошли в гости к ее подруге. У них частный дом был, в деревне был, они пошли, значит, с бабушкой какие-нибудь заниматься. А меня оставили с мужем подругой. Он был такой очень сильно в лезах уже мужчина. И он страдал деменцией. Я на тот момент не знал. Ну и, соответственно, я как бы снимал, с абсолютно адепатным человеком. Я хочу сказать, что это была, ну, очень увлекательная беседа. То есть, мы там часа два проговорили, и он мне там рассказал, что в своей жизни, и я там виделся в а, каком-то состоянии соображениями. Ну, там, если мог там поделиться. И бабушка потом рассказывала, что пришла к нему еще несколько месяцев, и он вспомнил не только меня, а там мое имя, подробно мог вспомнить, что мы там обсуждали, хотя при этом у нас сбывал какие-то вообще, ну, повседневные вещи. И, и я это рассказываю не тому, что, типа, какой я классный, какие родственники плохие, это я это, 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 это рассуждение серии, как ты там с чужими детьми играешь, а потом говоришь, а чё ты так жалуются на детей, там, с ними же так легко, да? И я просто хочу спросить, бывает ли такое, что представление детей по степени, там, в
1: Конечно, родственники же не следят там 24 часа. Они как бывает там что сиделка сидит, да, человек, вот они привозят и говорит, знаете, там моя бабушка, боже, дурачек. Uh -huh. Вот, она такая вся молодец. А потом, когда мы смотрим на видеокамеры, ну у нас везде видеонаблюдение есть, ну там, допустим не спит ночами, да, да ходит, ругается на всех, Показываем родственникам, говорят, это правда, это может быть? нет. А в бывает. Когда говорят, да, ну вот такой пример у нас был у одной женщины была клиническая смерть и у нее были проблемы с ну, пролежней, есть такая проблема а -а -а. пожилых когда они лежат а -а -а. И, и вот у нее очень серьезные пролежни были на пятках, то есть она не встать не могла. И родственники приехали, говорят, слушайте, ну мы, честно говоря, переживаем за нее, но нам кажется, что уже ну, она недолго проживет, да? мы бы хотели, чтобы как бы это было с медиками и мы говорим, хорошо. Ну, тут медицина посмотрела что-то там, какие-то таблеточки назначили. Пролежни стали залечивать. Там прошло там, месяц, два, три. Женщина встала на ноги. Потом она стала интересоваться, что там кто-то играет на баяне там. И так далее. Стал туда ходить и, в общем, познакомилась у нас с дедушкой, как бы, и, в общем, у них даже была такая любовь. И вот родственники часто очень приезжают и говорят, слушайте, ну, мы вообще не понимаем, у нас был лежачий человек, а стал вот такой вот. 15 лет, а теперь, да? 15 лет. Мне
0: кажется,
1: да, да. Но на самом деле мы так все время думаем, что какие-то люди, что какие-то болезни, все так их много или еще что-то. На самом деле можно на болезнь пересчитать на пальцах рук. Да? Ну, в целом, как бы, и проблемы тоже. И когда люди профессионально занимаются этим, то никакой проблемы со старостью не бывает. Конечно, есть какие-то болезни такие прям тяжелые. Я все время говорю, у меня такая миссия как бы поменять старость в России. Я хочу сделать ее такой, чтобы она была вот привлекательной, чтобы мы вот как бы стремились к старости и все говорили, ой, как классно, Это прекрасная пара. Я все время бьюсь там, прихожу к сиделкам, говорю, ну вот как поддерживать а, идею? Они такие, да, ну Алексей Анатольевич, это... как вот посмотрите на бабушку, вот и она вот здесь страдает, ну там умирает, еще что такое. Я говорю, ну так что, можно же что-то сделать с этим? он такие, ну можем. Я говорю, ну так делайте. И вот они делают. Я говорю, хорошо, но может быть с этими людьми, которые сегодня, да, им плохо, еще что-то такое. Но мы же видим, какие они ошибки делали. Например, там люди не мерят сахар, да, или знают, что у них сахар повышенный, начинают там пить вино. Я говорю, ну, мы же видим, чем это заканчивается. Видим вот это ампутацию, там еще что-то. И потом люди как бы это не вернуть. Может быть, ну, наш взгляд такой как бы со старости, да. Взгляд в молодость, он как бы может другим людям быть э, напоминанием. Вот просто я рассказываю, там один дядька очень такой, ну, любит широко на, в ресторане там гульнуть, еще что-то. А у него диабет, вот у него колени. Нет, 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 просто обычный человек. Ну, вот И вот тут вот он гуляет в ресторане и пьет вино. Я ему говорю, слушай, ну что ж ты делаешь-то? У тебя же диабет, вот колени болят уже. Ну, это все плохо очень. Он такой, ну да, да, понимаю, ну там это же все, там гуляем. Я говорю, хорошо, завтра в 8 утра или в 9, встречаемся в пансионате, я тебе покажу, чем это заканчивается. ну не надо. вот. Я говорю, ну вот люди тоже, ну, хорохорятся, да, то есть, ну, как бы говорят о том, что да нет, меня это все не будет касаться, еще что-то такое. Нет, вот, есть как бы вещи, которые ну нельзя, так скажем, пропускать. Пансионат для пожилых людей, они являются некой иллюстрацией, ну, можно по некоторым людям просто смотреть, какие они ошибки делают, и э, рассказывать другим, что не нужно это делать.
0: — Ты сказал о том, что изменить старость в России, в Москве, это старость России. Мне кажется, это ну, реально очень крутая амбиция, потому что я смотрю, например, на там, компанию Tesla, я понимаю, что они не просто продвигают электромобили, они продвигают идею экологичности. И есть какие-то глобальные процессы в этой чтобы э, именно продвинуть идею о том, что отвести своего убийского человека в дом престарелых, в опеку, в профессионат, это круто. Потому что есть же такое убеждение, что, блин, если я там своего родителя отвезу, значит, я там плохой ребенок, там плохой сын, я вот пусть буду сам заниматься, и в итоге там в лучшем случае два раза в месяц приезжают, а скорее всего там просто заказывают там, с приема продуктов, да, полотную беру, и на, на день рождения и новые теды.
1: Да, мы так раньше делали, но потом поняли, вот в Израиле там такое мне понравилось у них, как не попасть в дом престарелых. То есть, если мы говорим о том, что старость должна привлекать, привлекательной быть и интересной, то зачем нам дом престарелых? Дом престарелых нас будет ограничивать. И поэтому нам нужно говорить о том, что, ребят, давайте каким-то другим способом увлекаться в старости, да, то есть ну, быть классными, чтобы не, не попасть туда. Но единственное, что вот люди, у нас, знаешь, такая есть как бы матрица, по которой мы живем. И нам все время это насыщает, да? Это детский садик, там школа, там может, институт, свадьба, дети, работа, карьера и пенсия. Вот ты вышел на пенсию и все. И как бы матрица больше не говорит нам, а что делать дальше? Женщина разговаривает, например, там 90 лет. Она говорит: слушай, ну, чего ты, ну. Ну, еда, я уже все попробовала. Ну, там отношения, мальчик-девочка, ну, тоже все попробовала. Ну, ничем меня там удивишь. Ну, я живу, там просто езжу там на море, там еще куда-то преподаю. Но в целом такого вот, ну, жизни нет интересно. Когда я даже спрашиваешь, ну хорошо, давайте то представим себе, что 400 лет будете жить. Что будете делать? И вот много людей я спрашиваю, а они не, не знают. Общие, да, то есть глобальных нет. Ну, какие-то маленькие, они говорят, ну, я бы так и жил. Ну, допустим, я люблю для таксистов тоже 55 лет. Учиться пойдёте? Нет. Ну, я там уже типа на пенсии скоро, я же уже чуть ли не помирать собираюсь. Ну, хорошо. А вот если бы вот, жили бы 400 лет, чем бы занимались? Ну, мне вот, таксистом мне нравится ну, примерно, да. И все люди называют то, чем занимаются. В принципе, так и будут. Мало кто... Ну, там был человек, говорит, а я бы город построил. Ну, то есть, был бы вот урбанистом, да, то есть, ну, мне бы интересно было построить город, посмотреть, как люди там живут, ну, и так далее. Поэтому, если говорить там про Теслу, как менять жизнь, да, то есть, ну, мне почему-то кажется, что а, было бы нам интересно стать такими некоторыми киборгами, да, в старость. Может, глаза уже не очень хорошо, да, видят. Ему раз поставили там... Глаза, которые видят не три спектра, а 12, как у вас осьминога. Он там видит инфокрасный, там альфа, бета, излучение. И он полезен обществу. Он по пирамиде Маслова поднимается опять наверх. То есть в чем проблема старости? Что как бы люди как будто ну, не нужны. Они были имели какое-то признание до этого, а потом признание общества говорит, ну вы, особенно вот у нас, да, вы там уже устарели, там что-то. Вот. И люди говорят, блин, правда, мы устарели, никому не нужны, ну какой смысл жить? А когда ты становишься для общества полезным, тогда все к тебе, говорят, приходят и говорят классно, можно я с интервью возьму, можно вас на радио, можно туда там. И человек такой, о, классно, я такой популярный. Там. Ну, это прямо вот по нашей пирамидке маслом. А
0: как, по-моему, насколько предприниматель вообще должен думать о культивировании своего продукта, того образа жизни, который этот продукт представляет? Я просто думаю, что, ну, если ты продвигаешь образ жизни, ты вместе с этим продвигаешь и своих конкурентов, то есть инвестируешь и в них тоже. Вот насколько стратегически правильно там складывать продукты идут в образ
1: жизни, индустрии. У меня есть несколько продуктов, которые такие инновационные, которые люди не знают про них. Вот, например, умная опека. Да? То есть мы вот наблюдаем и можем там, ограничить от мошенников, или вот там человек упал, мы можем вызвать скорую, еще что-то такое. Но люди не знают этот продукт. ну И даже не интересуются им в интернете. Там, и, все. и чтобы его продвигать, это очень сложно. А когда ты продвигаешь их рынок, ну, то есть у тебя появляются конкуренты, все начинают об этом говорить. ну И тогда услуга становится популярной. Но она и тебя тоже засасывает. Как говорится, если прилив, да, то все лодки поднимаются. А если отлив, то все ну, опускаются. Поэтому вот ты делаешь рынок, поднимаешь конкурентов, конкуренты поднимают тебя. Но так как ты один из первых, то ну, если ты правильно все с точки зрения репутации делаешь, то тебе больше ничего не нужно делать. Ты их поднимаешь. Ну, там выиграете там кто первый, кто второй, там, ну, в принципе, суть какая-то.
0: старости. Сказать, что, скажем так, вокруг него очень много спекуляций, связанных с там с мошенничеством, много обвинений там на чистоплотности, потому что там как-то с недвижимостью связано с какими-то сделками, а борьба там скажет. Как вы работаете вот, с такими негативами?
1: А у нас все очень просто. Мы же зарабатываем деньги на услугах для пожилых людей. И если человеку хорошо, он платит деньги. Вот, если человек плохо он не платит поэтому вот, мы не пользуемся никакими там не знаю, ни рентами там, ни, ни обманами ничего не продаем и очень хорошо и человек понимает что если он платит значит он ну, как бы жив живет ему хорошо. То есть в наших интересах лечить человека, чтобы он жил дольше, чтобы он приносил больше выручки. В наших интересах предоставлять ему классные услуги, чтобы ему было хорошо, чтобы он никуда не уехал. Вот это и есть ограничение нас от других, ну вот, от их проблем. Но все равно там встречаются, ссорятся. Очень часто бывает, что ссорятся из-за недвижимости. Родственники, и начинают там. Один пишет, что ваш пансионат самый лучший. Другой пишет, что ваш пансионат самый худший. Ну вот, и это зависит... Да, но ну, в целом, тю-тю-тю. Насколько
0: твой личный грант влияет на решение человека доверить своего близкого ответки? Насколько ты ходишь там среди своей репутации, своим
1: образом, публично? Ну, я веду соцсети, но ну, мне помогают некоторые помощники иногда. Я помню, несколько лет назад в ВКонтакте я иногда ну, делал перепосты разных людей, и там были матерные слова, например. Вот. И мне как-то пиарщик говорит, слушайте, Александр Анатольевич, надо бы как бы убрать эти посты, Например, они просто уже смотрятся, ну, как-то неправильно, там, все-таки вы уже такой человек, как бы. Поэтому, да, вот люди вокруг, они немного ну, делают ограничения, да. То есть они как бы видят тебя, может быть, лучше, чем ты есть, да, на самом деле. И это стимулирует меня быть тоже лучше. Но так, чтобы я что-то специально как бы делал, чтобы это какие-то усилия, прям вот такие сложные, ну, нет. Мне кажется, там быть все время на острие, все время думать об этом, какая репутация. Поэтому специально, наверное, ничего. Приходите Слушать немного. В основном мне приходят в соцсети иногда вот от родственников, что они там не могут что-то решить, там или еще что-то. Предложение на почту сыпется пиарщиком. Ну, может, там две-три в день. Там, да? mm -hmm. ну, мне предложение, ну, может, раз в ну, ну, два-две недели. Мне
0: что для публичных предпринимателей вообще ну, отдельный объект жизни. Работа с обращениями, с предложениями. Я просто знаю, много историй, когда там просят деньги на то, на это, а давайте вот такой проект
1: mm -hmm. сделаем. Для тебя это не является такой проблемой. Нет. А, знаешь, как то предприниматель, я помню, смотрел подкаст, ну, кого-то, и там он человек говорит, ну, тоже такой публичный, он говорит, вот все просят телефон, чтобы позвонить. А я, говорит, не даю телефон, который позвонить, я даю телефон тот, который вот смс-ки только принимает. И говорит, если надо что-то, ну, конкретно пишите, и все. Говорит, знаете, никто не пишет. По-моему, долго не говорил или кто то такой. А вот люди, а звонить люди звонят, поэтому в принципе, вот если как бы в соцсетях, ну что-то люди предлагают. А что конкретного предлагаете, например? И как правило, ну многие люди даже не знают. С возрастом все люди становятся более сентиментальными, потому что понимают, что все материальное, это все такое тленное,
0: мне просто ну, вот было интересно, какая мотивация содержится в
1: твоей человеке, который разрешает заняться социальным бизнесом? Слушай, ну, в институте еще вот, мне больно стало, когда мои одногруппники, все говорили, слушай, надо валить из этой рашки здесь ничего, там, вот я поеду в Германию, я поеду туда. Я так думаю, ну, как-то жалко. Ну, ну, нулевые, да? да? 2004 я закончил. Ну, я вот сейчас был во Владивостоке, и мне рассказывали про выпуск 2014 года, ну, у них ДФУ там, и там тоже, ну, весь курс то же самое, думаю, Они учат языки, вот там девушки уехали, кто в Германию, кто в Испанию. И я подумал, а что же такое в России не так, что вот так происходит? И что-то, ну, как-то забыл. Потом посмотрел бюджет 2008 года Российской Федерации. Там было что-то 8 триллионов, что ли. Из них половина это на социал. Я, Я такой думаю, ну ничего себе половина бюджета на социал. А, а, а где это все? <laughs> ну то есть это выгодный пирог. Ну то есть это большие деньги. Я подумал, что это было бы здорово, ну заняться социалкой, потому что это и деньги, и миссия, да. Ну и как-то дальше уже пошло все просто состыковываться. Вот поволонтерил, посмотрел, как бабушки и дедушки живут в квартирах у себя. Ну, так вот, в принципе, все у них есть, да, там, но не хватает вот этого общения, не хватает э, услуг каких-то действительно, которые им нужны. И вот мы просто разговорились о том, что было бы здорово придумать там такой дом престарелых, который, который был бы интересен людям. Вот и вот с этого началось. А уже потом начинают мысли приходить о том, что так это же также все могут люди-то жить, да? То есть, а может быть, не нужно всем в дом престарелых попадать? Может быть, можно что-то другое сделать? Можно там и так далее. И вот вырастает такая история. А вообще, вот если смотреть как бы, ну, страну всех людей, вот во всех поколениях да очень важно на самом деле помогать пожилым людям потому что когда вот мы растем мы вот если не мы сейчас многие не видят старости в россии да потому что они говорят ну а что я вот буду старый делать вот например ну просто как вот люди на север уезжают там работают работают а потом говорят я из севера уеду потому что я сюда приезжал только деньги зарабатывать и куда он уезжает там на юг или еще куда-то да то есть также и вот в России люди смотрят и говорят слушайте а куда а что он мне делать старость ну там доступны среды ну, и она есть, но такая в других странах еще хуже. да. Но ну, Я просто к тому, что не нужно обращать сейчас на другие страны, а просто нужно понимать, что если мы хотим сделать старость счастливой, то это много-много факторов, которых ну, нужно делать. Они такие мелкие, но очень важно их делать. Ну, там, юридическая часть, вот это, там, доступная среда, там, услуги, медицина и так далее. Да? И если мы изменим это, то тогда люди скажут, слушайте, а как я могу вообще куда-то уехать? И тогда начинается, а зачем мне там воровать? Давайте сделать лучше что-то, да? Ну, то есть, там сейчас людям как бы думают, да, я сэкономлю здесь, деньги переведу и поеду в Испанию в старости жить. Ну, блин. Ребят, ну, так вот и смотришь какие-то вещи, где дорогу можно было сделать один раз добротно, да? Делают по сто раз. И вот недооценивают старость, да? то есть перекосы, я за баланс. То есть, вот можно там на детей обращать внимание, это важно, студентов важно, работа важна. Ну, стариков не забывайте тоже. Пока про стариков как бы совсем не говорят.
0: пожалуйста,
1: Нет. Вот. Вот в бизнесе же что важно? Это цикличность, чтобы у тебя все процессы повторялись вовремя, да? А с бабушками ты не можешь. Она сегодня болеет, завтра, ну, глаз дергается, там, еще что-то, ну, условно-то, да? А тебе нужно сегодня и столько-то вот этих вязаных штучек, поэтому это не работает. Но ну, с пожилыми людьми, ну, именно такой вот работы, как бизнеса, вряд ли получится. Ну, это по
0: очереди, да?
1: ну да, да, так. Это такая вот наигранность, она на самом деле, на мой взгляд, не особо никому не нужна. То есть, ну, когда вот притворство такое, да, то есть, ты как бы говоришь, ну, давай, там, повяжешь, там, это же так важно для других, там, и человек такой, как будто, да, тоже, да, да, конечно, важно, там, он же понимает, что, может, это не важно, да, то есть, поэтому я вот за то, чтобы да честно И придумать самим себе чем нам в старости после пенсии заниматься вот когда мы найдем этот стимул тогда мы и поймем зачем быть здоровым зачем там, тот и ну, зачем что-то делать да? когда у нас есть цель без цели как бы получается что вот сейчас у всех людей цель пенсия там не знаю шестьдесят пять лет кто-то находит смысл тот молодец ну, я, у меня в институте еще появилась компания, которая занимается сертификацией. Ну, то есть, у меня был и орган по сертификации, прям с экспертами, там, лаборатория, посреднический бизнес. Были и зонтоматы мы делали в Санкт-Петербурге, это, это такие венитговые оборудования, которые продают зонтики. Было и средства для мытья овощей, там, как и порошок стиральный, экологический, ну, вот, в принципе, еще там несколько бизнесов, таких, ну, поменьше. Может. В общем... Или
0: это все вот ты Yeah.
1: Ну вот сертификация, она чем интересна? Там все время попадаются какие-то новые продукты. То есть ты начинаешь изучать, а там какие ГОСТы, какие стандарты, почему так, еще что-то. Это довольно интересно. Ну, мне нравилось. Другие бизнесы, они больше про деньги. Ну, то есть там есть миссия, да, там порошок еще что-то такое, но это такое больше про деньги. И интересно, но как раз они за... и заставили меня задуматься, что, ну, хорошо, ты там заработал на одну машину, там, вторую, ну, даже яхту ты купишь, да, например. А что дальше-то как бы? И вот как-то поучаствовал в волонтерском движении, и вот разговорились и стал погружаться в это. ну, и это, это, ну нет, у меня есть еще, еще амбиции, как бы, вот я рассматриваю это как некоторый такой ну, шаг, который бы, ну для меня бы это был интересный шаг в моей жизни, который бы, ну если я поменяю старость в России, да, ну, вот и отношение к ней, да, то это как бы будет для меня сигналом, что я могу еще что-то больше, ну то есть вот может быть следующий шаг какой-то.
0: Мы в первом выпуске разговаривали с Антоном, который делает проект «Реклама в космосе». И вот по его словам, базовая способность предпринимателя – это умение продавать, желание продавать. И
1: вот и ну да, и, и продавать, и, и психология должна быть, как HR, да? Там, ну, то есть ты должен людей объединять и быть там, вдохновляющим, и должен быть из безопасности тоже… Ну, безопасник в какой-то части, да, то есть должен дружить со всеми. там. Да нет какого-то, наверное, готового решения. Я больше за то, что если у тебя нет какого-то навыка, то просто найди этого человека и все. Ну, то есть какая разница в команду? Вот он. Ну, нет у тебя денег, например, найди инвестора. Нет у тебя, там, маркетолога. Ну, не умеешь ты продавать. Найди человека, который продает, умеет. Ты не понимаешь что-нибудь в IT. Найди IT-шника. В чем проблема? Ты же предприниматель, ты же вот ищешь недостаток и закрываешь его. Поэтому не надо расстраиваться, если ты такой сидишь, как предприниматель, и говоришь, я не умею никогда продавать. Ну, вот. Но я зато очень классно объединяю людей, вдохновляю их. Ну, класс, ну, что? ну продажа, ну по сути продажа это что такое продажа? у меня в, в клиентской сфере говорят мы продаем, я говорю слушайте, не надо, ну что вы продаете? ну вы просто консультируете людей, мы знаем, что им нужно, вот вы просто рассказываете им это и все. в чем в чем Потому что это? это продажа? да, это и есть продажа. или продажа – это манипуляция? ну то есть вот, ну, вот, и так вот
0: особенно в нашей
1: Знаешь, когда играешь какие-нибудь игры, и тебе дают э, код, э, вот, который у тебя ты сверх, сверх становишься. Да, там, ни у кого нет танков, у тебя танки, да, там, ну, вот, И ты такой становишься супер дядькой, потому ну, ну, что тебе неинтересно играть через некоторое время. Да, вот какой-то момент ловишь там одну секунду, когда там, всех раздавил, там, не знаю, еще А потом ты думаешь: а зачем мне играть? Вот, и также, не знаю, вот можно прогнуть людей, так скажем, да? Ну что такое прогнуть? Себе максимально выгодно, им невыгодно, да? То есть, ну как бы, во-первых, там человек когда-то догадается до этого, ты уже себе врага, возможно, да? То есть, он догадается, скажет, ах, ты меня обманул, там начнет там что-то юлить, ну вот. Вот очень часто люди, что, ну вот так вот делают невыгодные условия. Потом, ну партнеры работают, один понимает, что его, как сказать, ну невыгодно ему, да, и он начинает там воровать, начинает уходить, там еще что-то такое, и этот человек не понимает. «А что же такое вот в жизни-то случилось? Почему же его все кидают?» -то? Один из вариантов, потому что вот, ну, было несправедливо. Да? На мой взгляд, как бы честность, честность в отношениях, она работает на долгосрочное партнерство. То есть, чем не честнее ты, тем короче сделка. Чем честнее ты, тем дольше сделка, так бы мы
0: смещаемся от продаж в
1: к Строить долгосрочные отношения, я бы так сказал. Ну, знаешь, наверное, каждому какое-то свое должно быть чтиво. Что повлияло на
0: тебя. Ну, вот
1: Корнеги мне очень хорошо в самом начале зашел. Да, то есть, когда я начинал с Корнеги, мне очень нравится. Вот он описывает истории разные, и довольно интересно это читать. Но потом, может быть, в продолжении это вот 40. Восемь законов власти, Грин, да, там написал. Ну, вот. У него там тоже интересные вот эти рассказики, подтверждены такими некоторыми кейсами, да, то есть это, это по поводу управления, да, это по поводу предпринимательства, да, то есть, ну, по идее, ты должен это знать обязательно. Есть еще вот эта хазина «Лестница в небо», например, тоже по поводу власти и по поводу предпринимательства. Но, может быть, это на начальном этапе довольно сложно зайдет, да. Ну, то есть, это может быть и может быть непонятно будет. Ну, у Карнеги вот легко начать. Мне понравился Ричард Брэнсон, например, книжечка Теря невинность». Я, я как бы из нее подчеркнул, что несправедливость есть во всем мире. и Что тебя могут, как успешного предпринимателя, всегда палки в колеса ставить, отнять бизнес. И это не только там в России, но ну, это везде. То есть, думать о том, что только в России есть какие-то проблемы, неправильно. Ну, вот. и, и тому подтверждение вот этой книги. А мне очень понравилась сейчас книжка, недавно прочитал про Тима Кука из Apple. Из нее подчеркнул, что вот все-таки без Азии, без Азии невозможно создать ни ноутбуки, там, ни телефоны. Это довольно интересно, там описано это.
0: <музыка> <музыка> У нас есть рубрика имени Люди Сакиной. Люди Сакина немножко, да, как видно? <смех> Она для всегда приготовила вам конверт. Привет! Добро пожаловать в игру Монополия за 90 секунд Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею Стартап – дело жизни Главное, чтобы это новое могло бы приносить вам прибыль в будущем Сферы – сон, благотворительность Время – 90 секунд Ограничение: бизнес не должен быть связан с прямой продажей И должен работать B2B Удачи! Время пошло!
1: Сонный благотворительный за 90 секунд. И B2B, да. А, ну, сразу напрашиваются, как вот в Японии, да, трудоголики эти люди. Им, конечно, отдыхать на работе здорово. Ну, там, если мы говорим про логистику в Москве, там тоже, да, там довольно долго уезжать. Поэтому было бы здорово создать, ну, типа, а капсульные отели. Например, в Москва-Сити, ну, я как условно, да, там. Вот, но которые бы были не платными. А бесплатными, да, то есть потому что, ну потому что люди, которые, наверное, ну ездят долго, они не очень много зарабатывают и они все время делают выбор, да, то есть грубо говоря, там за тысячу рублей переночевать ночь или доехать до дома, ну там за 500. и для них 500 рублей это довольно серьезные деньги, поэтому если бы это был благотворительный, ну вот этот капсульный отель, тогда бы люди бы оставались и в общем то высыпались, но ну, это была бы классная идея. А... На чем мы зарабатываем деньги? М -м там они едят что-то, ну, во-первых, там это кафе, mm -hmm. вот, во-вторых, да, действительно реклама может быть, в третьих, например, английский язык или какие-то курсы, там, да, рядышком одежда, между прочим, а, гигиенические, прот... ну, какие-то штуки, там, да, то есть, ну вот. Нет, нет. Да реклама там будет не самая большая, там будет самая большая, это, конечно, еда, вот, и курс, ну, обучение. Это может быть повышение квалификации, то есть, может быть, люди пере, переобучения, например, да, то есть на какую-то другую профессию. Ну, может быть, когда, там, лидерские какие-то
0: курсы.
1: Я думаю, что становится. Ведь становление у нас еще и в детстве проходит. Да, mm -hmm. то есть, ну, поэтому, да, мы как-то... Ну, человек может быть талантлив, еще что-то такое, но это нужно поддерживать, это взращивать. То есть, с самого детства нужно говорить, что ты классный, ты справишься, ты сможешь. Вот. Ну или, или... Цель. Ну, цель, ты, что ты должен хотеть. Ну, вот обязательно. То есть, если ты чего-то хочешь, ты всегда, ну, наверное, найдешь путь, как этому достигнуть. У тебя хотя бы уже появится вопрос А как достигнуть? Каким способом? Если у тебя цели нет, ну, вообще никаких вопросов не возникает ну, Все. Значит, поэтому цель, наверное, самая важное И если родители смогли вдохновить человека и сказать, ты знаешь, ты будешь там, ну вот как музыкантом великим, да, там, или футболистом великим. И тогда человек думает, верит в это, начинает стремиться. также же и бизнесмен. Кто-то говорит, а ты будешь бизнесменом, да, ты будешь зарабатывать классные деньги и при этом дарить обществу пользу, да, там, добро и так далее. Да, и человек говорит, да, я буду. И тогда ему говорят, ну тогда иди в институт, тогда учись хорошо, там, развивайся, там, да, имей социальные навыки. Тогда человек вот начинает делать. Мне кажется, так. Но это как бы из глубины. То есть нельзя, если там человек ничего не имел, там в 25 лет ему сказать, там давай. Вот. И за одну секунду, чтобы он трансформировался. Нет, так не получится. Ну там какие-то курсы. Это должно быть прям Да. Ну, то есть в 25 можно начать, но, ну, может быть, там к 30, там, 35. 25. Да, вот есть же люди, которые там 60 лет начинают бизнесменом быть, да? то есть Они почему-то захотели этого. Это был... arms <laughs> and